0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Ich bin Merenice Boxler, ich sitze hier mit Anne Hackenberger und ähm, Anne und ich, wir hatten vor kurzem ein, ein Gespräch über, über das Internet, über Zoom, über Video und dann hat Erna ihre wunderschöne Katze in, in die Kamera gehalten und ähm, ja, hat mich direkt berührt. Und ähm, ich erinnere mich gerade daran, dass meine Tochter ähm, immer, wenn sie wenn sie ein, äh, Fotos sieht von kleinen Tieren, von Babytieren, irgendwas mit Fell, dann kommt so ein, also so richtig ähm, dieses, ja, diese Laute, die man gerne macht bei ganz, ganz kleinen Kindern oder eben bei kleinen Tieren. Und dann haben wir uns, haben wir gedacht, komm, lass uns doch mal über Tiere sprechen, über Haustiere. Und ähm, ganz kurz, bevor ich dir das Wort gebe, Anne, ähm, und du ein bisschen erzählen kannst von deiner wirklich wunderschönen Katze. <lacht> ich bin mit lauter Tieren aufgewachsen als Kind. Wir hatten Katzen und wir hatten einen Hund, wir hatten Hamster und Hase und dann hatten wir zwischendurch mal zwei Pferde. Und dann ab Studium, seitdem ich ausgezogen bin, keine Tiere mehr. Und ich bin ständig, ich merke das am Hin und Her im Kopf auch vielleicht doch mal eine Katze oder vielleicht nicht. Meine Kinder fetten es ganz großartig. Mein Mann hat noch nie mit Tieren zusammen gelebt, deswegen ist das schon wirklich schwierig da ähm, zu schauen, weil er das sich gar nicht vorstellen kann, wie das ist mit einem Lebewesen, das auch noch Haare verliert oder so. Ähm, und ähm, ja, und ich denke mal, dass ganz viele von, von euch, die ihr dazu hört, bestimmt ähm, das Thema einfach da habt, im Haus habt oder euch auch Gedanken macht. Und ähm, deswegen hat man uns gedacht, jetzt äh, wir sprechen mal über, über Tiere und vielleicht auch so die Entscheidung zu einem Tier. Das war ja bei dir jetzt gerade kürzlich,
1: Anne, und dann, ja, erzähl mal ein bisschen, wenn du möchtest. Danke, Birini. Ähm, sag nicht, ich soll über meine Katze erzählen, weil ich ja, bin ja so verliebt in meine Katze gerade. Das mache ich nicht. Aber ähm, aber ich mag ein bisschen erzählen darüber, wie es auch für mich war, mit Tieren aufzuwachsen. Und du hast ja auch eben gerade erzählt, ähm, wie das, dass du auch mit Tieren aufgewachsen bist. Und ich glaube, ganz viel... Ähm, ist wirklich für mich, also für mich war es unglaublich wichtig, dass Tiere Teil meines Lebens waren, als ich ein Kind war. Und ich glaube, auch für meine Kinder ist es total relevant, dass Tiere in ihrem Leben sind. Ich habe da wahnsinnig viel von gelernt, aber ich habe auch ganz viel Halt bekommen. Und ich glaube, das ist was, was Tiere wirklich gut geben können. Und ich erinnere mich an, an also meine allererste Katze, die ich bekommen habe. Da war ich, glaube ich, drei oder vier Jahre alt. Und ähm, wie wichtig die für mich war. Die war wirklich für mich ein totaler Anker. Und ich habe, ähm, ich habe die heiß und inniglich geliebt. Und ich habe die aber auch versorgt. Und das war auch bei allen anderen Tieren, die nach und nach zu mir kamen. Da waren dann noch Meerschweinchen dabei und Hasen und ähm, ja, Hunde und Pferde, ähnlich wie bei dir auch. Und das waren, ähm, das waren immer vor allen Dingen in erster Linie wirkliche Begleiter, auch in den Momenten, in denen das schwer war. Und ich hatte es manchmal nicht so einfach ähm, und habe hab mich manchmal sehr alleine gefühlt und einsam gefühlt. Und da waren die Tiere oft diejenigen, die wirklich für mich, ja, mich gerettet haben, kann ich fast sagen. Also die, die mich durch Situationen begleitet haben, an denen ich mich einfach sehr allein gefühlt habe und diesen Halt da vermittelt haben und die Nähe und die Geborgenheit. Und Tiere spüren das ja auch sehr genau. Und nicht immer können unsere Bezugspersonen oder unsere Eltern für uns die Zeit aufbringen oder die Aufmerksamkeit aufbringen, die wir vielleicht brauchen, weil sie vielleicht auch mal nicht da sind oder mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und dann können Tiere einfach diese Lücke auch wunderbar füllen. Weil wir leben ja in Familien-Settings, in Kleinfamilien, so wie das die Natur eigentlich auch niemals vorgesehen hatte. Sondern es war eigentlich ja immer so, dass es mehrere Menschen um uns herum gab, mehrere Große um die, um die Kleinen. Und so ist es nicht mehr. Und Eltern können heutzutage gar nicht unbedingt immer permanent äh, alle Nähebedürfnisse ihrer Kinder erfüllen. Und wenn es da Tiere gibt, dann können die diese Lücke auch ein Stück weit schließen. Also dann können die auch was kompensieren, was wir als Eltern oder auch unsere Eltern vielleicht für uns nicht immer leisten konnten oder wir es nicht leisten können. Und da ist, glaube ich, ähm, ein Tier zu haben einfach wirklich ähm, ein Moment, wo wir bedingungslose Liebe erfahren können. Auch dazu sind Eltern ja nicht immer in der Lage gewesen vielleicht oder sind es wir vielleicht auch nicht immer. Aber ein Tier bringt uns bedingungslose Liebe entgegen. Egal, welche Note wir nach Hause gebracht haben, egal, ob wir gerade ähm, gute oder schlechte Laune haben, die Tiere, die lieben uns bedingungslos. Und diese Erfahrung machen zu dürfen, ist, glaube ich, eine, die, ähm, die wirklich schön ist und die, die was macht, die uns so im Innersten berührt. Und ich glaube, das ist auch viel der Grund, warum Menschen gerne Tiere haben, weil es diese bedingungslose Liebe gibt und auch, ähm, auch Liebe in uns hervorruft. Ich hatte das Gespräch gestern im Auto mit meinen Kindern, wo ich gesagt habe, oh, ich liebe denn so den kleinen Kerl. Ähm, und dann sagte mein Sohn, das fand ich ganz süß, ja, das ist ein bisschen, bei Katzen ist das ja auch wie bei Kindern, eigentlich ist es nur Arbeit, aber man kriegt halt Liebe. Und ähm, und dann habe ich gesagt, ja, genau, man kriegt ganz viel Liebe, aber weißt du, was ich fast noch schöner finde, ist, dass es ähm, die Liebe in mir Anregt. Und ich empfinde ganz viel Liebe alleine dadurch, dass ich so ein Lebewesen in meiner Nähe habe. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, was ich bekomme in dem Moment, sondern auch, was es in mir auslöst. Und in mir löst es Liebe und Freude aus. Und ich glaube, das tut in Kindern, wenn du sagst, ne, deine Tochter hat dieses, äh, diese Sprache, die sie dann wählt, dieses oh, oh und wie süß und so weiter. Das ist ja genau so ein Moment, mhm. wo mein Herz berührt ist und wo mein Herz aufgeht für ein anderes Lebewesen. Und ich auch dahin komme, das ähm, versorgen zu wollen und zu wollen, dass es dem gut geht und mich darum zu kümmern. Und, und ich glaube, das sind Dinge, die sind unglaublich wichtig. Und das ist tatsächlich was, was ähm, ähm, das ist ein bisschen dreist, zu behaupten. Aber ich glaube, ich behaupte es jetzt mal, was Menschen, die mit Tieren aufwachsen dürfen, mehr entwickeln dürfen. Diesen Muskel für jemand anderen aus Liebe zu sorgen. Und das ist, glaube ich, was, was sehr wertvoll ist, zu wissen, Ah, da ist ein anderes Lebewesen. Das ist auch ein Stück weit von mir abhängig. Das heißt, ich habe da auch eine Verantwortung. Dazu kann ich auch später noch mal ein bisschen was sagen, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist. Aber das löst in mir so viel Liebe aus, dass ich es versorgen möchte, dass ich das Wohl dieses Tieres einfach möchte. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung.
0: Mhm. Und was du hast eben ein Stichwort gesagt, was ich auch ganz wichtig, das ist für mich essentiell, dieses Bedingungslose. Und ähm, ich erinnere mich auch, ich hatte damals, wir hatten eben viele verschiedene Tiere und auch fast immer Katzen. Und irgendwann wollte ich unbedingt einen Hund haben. Das heißt, unser erster Hund war mein Hund. Hm. Und da erinnere ich mich auch sehr, sehr intensiv, diese einfach diese Begegnungen. Ich erinnere mich tatsächlich auch an den Moment, als, als der Hund dann äh, an der Krankheit verstarb hm. und dann zu mir kam, in mein Zimmer. Hm. Und ähm, so diese letzte diese letzte Begegnung, die einfach wunderschön war. Hm. Einfach nur dieses dieses Zusammensein und füreinander da sein und hm. ich für, ich für den Hund und und ähm, diese bedingungslos einfach Begrüßung oder egal wie gra- wie gerade ähm, der Tag war, der Moment war, ähm, einfach auftanken zu können, aber ohne Agenda, einfach nur zusammen sein und ähm, ich habe eben Erfahrung mit verschiedenen Tieren und gerade so Katzen, Hunde, irgendwas mit, mit Fell, wo wirklich Berührung, ne? Oxytocin spielt ja da definitiv eine Rolle, dieses ähm, Nahsein und das ist für mich so das ist ein Essentielle, was aber da natürlich auch mit reinspielt, ich erinnere mich auch daran, dass wir, als, als, als ich kleiner war, die Katzen reihenweise auch überfahren wurden. Mhm. An diese Momente erinnere ich mich auch, mhm. was natürlich auch dazu gehört und ich glaube, das hält auch viele Eltern davon ab, ich erkenne das von meinem Mann, der sagt, was jetzt dann, dann holen wir uns eine Katze und dann in drei Jahren passiert irgendwas und dann wie, ge, wie gehen wir dann damit um? Ich glaube, ist so diese Angst, dass die Kinder damit nicht umgehen könnten, mhm. dabei ist das wahrscheinlich auch eine wunderbare Gelegenheit, den Kreislauf des Lebens und mhm. den Moment zu genießen, in dem man zusammen ist und dafür sorgen. Aber mhm. ich glaube, das hält viele davon ab, da sich darauf einzulassen. Mhm.
1: Ja, und wir kommen damit der mit diesen essentiellen Qualitäten des Lebens in Kontakt, ne? Und eben auch mit dem Tod. Und ich habe auch ganz viele Tiere verloren, als ich ein Kind war und Katzen, die überfahren wurden oder Hunde, die gestorben sind. Mein Pferd, was ich sehr, sehr geliebt habe, musste auch irgendwann gehen. Und ähm, und das ist ja ein Moment, auch zu üben, wie es ist, etwas loszulassen, was ich über alles liebe und zu erleben. Das Leben geht weiter und ich überlebe das. Und ich weiß wirklich, also für mich war gerade mein, mein Pferd, war auch oder jetzt auch mein Hund, der ja im April nach 17 Jahren mit mir gemeinsam gegangen ist, und dass das Momente sind, wo sich's anfühlt wie oh ich will eigentlich nicht weiter. Und ich habe immer gedacht auch bei meinem Pferd dachte ich oh wenn das irgendwann stirbt dann will ich auch nicht mehr weiterleben. Also so intensiv sind meine Bindungen zu meinen Tieren immer gewesen. Und dann zu erleben ja dass es diesen Schmerz gibt und dass der uns auch öffnet und auch dankbar macht für die Geschenke, die uns ein anderes Wesen gibt und dann auch zu erleben wie wir damit einen Umgang finden können und wie wir weitergehen können. Und der Tod bleibt uns ja sowieso nicht erspart. Wenn wir Menschen verlieren, dann ist es ja auch ganz furchtbar oft. Und das erleben Kinder ja eben auch immer wieder. Und ich erinnere mich an die Beerdigung unserer kleinen Mäuse, die wir mal hatten, die meiner Kinder und ich glaube, ich habe am meisten geweint auf der Mäusebeerdigung also für meine Kinder war das gar nicht so schlimm für mich war es fast schlimmer obwohl ich keine Mäuse mag übrigens, ich habe Angst vor um Mäusen trotzdem war ich traurig, als sie gestorben sind und Und auch Rituale zu finden, auch das. ja, Auch meine Kinder haben oft, ähm, wenn sie sie irgendwo tote Vögel gefunden haben und die vielleicht gegen eine Scheibe geflogen waren oder Ähnliches, dann haben sie die in unserem Garten beerdigt. Wir hatten irgendwann so einen kleinen Friedhof und das waren alles nicht Tiere, die wir mal hatten, sondern die sie irgendwo (lacht) gefunden hatten. Also man braucht nicht mal unbedingt eigene Tiere, um diese Rituale ähm, vielleicht auch zu haben. Aber das war ja eine Art und Weise, damit in Kontakt zu kommen. Ach, was macht man eigentlich mit einem Körper, der gestorben ist? Und, und und wie geht es dann eigentlich weiter? Das sind ja Rituale, die sie auch aus dem Leben von uns Erwachsenen übernehmen und kennen, Beerdigung und so weiter. Und da einen Weg mitzufinden, das ist auch was, was uns Tiere schenken. Und ich erlebe das so, dass Tiere wirklich wie ein Dienst für uns auch immer wieder übernehmen, weil nicht immer behandeln Kinder Tiere gut. Ich erinnere mich daran, dass ich unbedingt meiner Katze das Laufen auf zwei Beinen beibringen wollte. <lacht> ja, ähm, und an ähnliche Gegebenheiten, also nicht immer haben die Tiere es ganz, ganz gut bei, bei Kindern. Und doch ist es, glaube ich, auch was, wo sie, ähm, ja, wo sie ein Stück weit einen Dienst übernehmen und uns wirklich auch die Gelegenheit geben, ähm, ganz viel zu lernen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich wollte noch ein bisschen was zu diesem ähm, Versorgen auch sagen. Vielleicht passt das an der Stelle ganz gut, weil ähm, für mich war es auch was, wo ich tatsächlich gelernt habe, dass es wichtig sein kann, dass man eben auch mal die Bedürfnisse von anderen über die eigenen stellt. Auch wenn ich weiß, wir reden hier auch mal ganz viel darüber, (lacht) wie wir unsere eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen können. Und das ist auch relevant, das müssen wir auch lernen. Und manchmal ist es aber auch für Kinder gut zu lernen, Da gibt es ein anderes Lebewesen, dessen Bedürfnisse sind wichtig. Und ich hatte ja dann auch Pferde und da war das so, die mussten natürlich morgens um halb acht rausgelassen werden, der Stall musste gemacht werden und so weiter und so fort. Da war ich dann schon eher in der Pubertät. Also in einer Zeit, wo man nicht so viel Bock hat, auch am Wochenende um halb acht aufzustehen. Und das war aber die Voraussetzung dafür, dass wir die haben durften. Und meine Eltern waren da auch sehr konsequent. Meine Mutter hat vielleicht ganz selten mal auch mal einen Stall gemacht, aber das war vor allen Dingen unsere Aufgabe. Und wir haben das morgens vor der Schule gemacht oft. Und wir, ähm, wir haben es auch gemacht, wenn wir aus der Schule kamen und am Wochenende und immer. Und das stand auch nie in Frage. Und dadurch habe ich auch gelernt, ähm, tatsächlich ähm, dran zu bleiben an was und dafür auch für was zu gehen. Weil mir war das so wichtig, diese Pferde zu haben. Die waren damals auf einem auf einem Pferdehof, wo sie nicht besonders gut behandelt wurden. Wir hatten die ewig als Pflegepferde, meine Schwester und ich. Und dann haben wir so darum gekämpft, dass wir sie endlich kaufen durften. Und ich werde diesen Moment in meinem Leben nie, nie vergessen. Ich habe jede Ferien dafür gearbeitet, um das Geld zusammenzukriegen. Ich habe alles dafür gegeben. Und als der Moment war, wo sie zu uns kamen, da war das ein Moment, wo ich sagen würde, das war der größte, größte Wunsch meines Lebens, den ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Und der hat sich erfüllt. Das war ein unglaubliches Gefühl auch von Selbstwirksamkeit. Ne? Und mhm. das ist vielleicht auch nochmal so wichtig, wenn Tiere ins Haus kommen, aus welchen Beweggründen kommen die? Und die Kinder sagen dann vielleicht auch noch anfangs, ja, wir wollen unbedingt und so weiter. Und dann kommt der Punkt, wo sie dann auch versorgt werden müssen, die Tiere. Und, ähm, und das ist ja immer auch ein bisschen ein kritischer. Und wie viel übernehmen dann die Eltern? Weil man muss, wenn man ein Tier anschafft, immer wissen, ähm, im Zweifel muss ich bereit sein, das zu versorgen, weil das kann passieren, dass es an mir hängen bleibt. Aber wo gibt es eben auch für die Kinder die Chance zu lernen? Nee, wenn du das wirklich willst, dann ist das dein Tier oder dann braucht es zumindest auch so ein Commitment, dass du es versorgst. Und das finde ich ist eine ganz coole Lernaufgabe für die Kinder. Da, da haben sie oft eine Motivation, wirklich ähm, was zu machen, wie zum Beispiel einen katzenklo sauber, wo sie vielleicht auch nicht sofort total viel Lust zu haben. Ähm, aber was sie machen aus Liebe zu dem Tier und weil sie es unbedingt haben wollen. Und das finde ich jetzt auch ein wichtiger Lernfaktor. Mhm.
0: Ja. Es ist ja, ich habe mich gerade daran erinnert, dass ja auch während der Pandemiezeiten ganz viele Tiere angeschafft wurden, die dann zum Teil, also hier in, hier in einem Tierheim ist komplette Überfüllung, weil natürlich ganz viele wieder abgegeben wurden, nachdem das Leben wieder quasi normal wurde. Das ist natürlich dann auch so der ähm, der unschöne Nebeneffekt, wenn wenn zu schnell äh, ein Tier ins Haus kommt, um irgendetwas zu kompensieren oder irgendwie gegen Langeweile oder so, oder weil die Kinder unbedingt äh, jetzt was anderes äh, haben mhm. möchten, weil was weggebrochen ist, ähm, Deswegen mit der Verantwortung finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und, und Kinder können wahnsinnig viel lernen und wir Erwachsenen aber auch, denke ich. Ähm, aber gerade zu schauen, passt es auch wirklich. Ne? Also ich habe eben zu Beginn gesagt, weil bei uns ist wirklich die Sache ähm, 3 zu 1, aber, <lacht> <lacht> aber das ist halt auch, ja, man muss, es muss schon auch irgendwie das Gefühl da sein, es kann klappen. Hm. Ja, ich lasse mich darauf drauf ein.
1: Hm. Ähm,
0: und dann aber auch zu schauen, diese, es gibt immer irgendeine Stimme, die sagt, ah nee, zu viel Arbeit und ich habe schon so mhm. viel zu tun und so. Und da zu so gucken, ja, ja aber was, was, was will ich wirklich? Und mhm. ne, so ein, bisschen, ein bisschen zu schauen und hineinzuspüren vor allem. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja, und dann können Tiere wirklich auch wie so ein weiteres Familienmitglied werden, mhm. wenn sie diesen Platz bekommen dürfen. Ähm, unsere Hündin, meine, meine liebe Hündin, die war ja vor den Kindern da. Mhm. Die hatte ich ja zuerst ähm und dann kamen meine Kinder, die ja mittlerweile groß sind. Also das heißt, sie hat ja wirklich eine lange Zeit mit uns verbracht. Und und für die war die wirklich immer ihre Hundeschwester. So haben die die auch genannt. Und yes. wenn es einem meiner Kinder nicht gut ging, dann kam die. Also wenn, wenn die geweint haben, dann ist sie hingegangen ne? und und hat sich gekümmert. Und auch vielleicht manchmal in Momenten, wo ich ähm, wo sie Streit mit mir hatten. Also wo es vielleicht deren Unbehagen aus einer Situation entstand, weil sie mit mir im Stress waren. Und dann war das total toll, dass es noch jemanden gab. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Situation, in der wir heute sind, dass wir eben als Eltern auch immer quasi, wir sind auf der einen Seite Projektionsfläche für Konflikte mit den Kindern, die sich vielleicht auch manchmal reiben an uns und dann sollen wir sie im gleichen Moment auch wieder trösten und Bezugspersonen sein, das geht ja fast gar nicht und dann ist es so wertvoll, wenn noch jemand da ist und ähm, Mhm. das kann ein anderer Mensch sein und das ist toll, aber es kann eben auch ein Tier sein, an das ich mich dann ankuscheln kann und dem ich erzählen kann, wie blöd meine Mama gerade ist und das zum Glück nichts dazu sagt, (lacht) und dann auch wieder Schwanzleden zu mir kommt. Das heißt, auch ich muss da kein Problem haben mit Loyalitäten. Das ist ja irgendwie auch ziemlich neutral und da erfüllen Tiere für uns schon auch ein Stückchen Gemeinschaft. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo wir in Berlin waren mit der Familie und ich dann irgendwie sagte, ach, wie schön, dass wir mal alle zusammen unterwegs sind. Und dann sagte mein Sohn, nee, wir sind doch gar nicht alle, aber wenn es zu Hause geblieben, wenn es mein Hund, ja. Und, und das war so klar für, für ihn, nee, das, der, das ist auch ein Familienmitglied, wirklich, mhm. ja, und die gehört dazu. Und auch als sie jetzt gegangen ist, war das, ähm, ja, war das ein Familienmitglied, was gegangen ist, was so viele Jahre bei uns war. Und das ist ja auch eine wichtige Erfahrung, ähm, das, das mitzuerleben und das, ja. Das, denke ich, ist ganz, ganz wertvoll. Und klar, wir müssen immer gut im Blick behalten, dass es den Tieren gut geht. Das ist total relevant, kein Tier anzuschaffen, wenn ich nicht ähm, auch wirklich verantwortlich damit umgehen kann und dafür sorgen kann. Weil es ist ja wirklich ein Lebewesen, was da kommt und was auch einen eigenen Charakter mitbringt und wo, wo wir auch ähm, ja uns, uns natürlich in eine Verantwortung begeben. Aber ich glaube, es kann eine sein, von der Kinder wirklich viel lernen können und sehr profitieren können ich habe es in meinem Leben immer, und für mich waren es wirklich immer, waren die Tiere immer Wegbegleiter. Und auch vor allen Dingen in schwierigen Momenten Wegbegleiter und in den schönen natürlich sowieso. Und ich, ich ähm, freue mich einfach, wenn, wenn Kinder in Kontakt kommen dürfen mit, mit Tieren. Und gerade auch ähm, zum Beispiel diese diese Situation mit den Medien, in die wir ja heute in der Realität leben, die man nicht mehr anfassen kann. Ja, genau. Sondern dann auch ähm, Fell zu spüren zwischen den Fingern und ähm, vielleicht auch draußen zu sein mit einem Hund oder so, ne, oder mit einem Pferd. Also da... Da kommen wir auch wieder in Kontakt mit mit dem Leben und mit der Natur um uns herum, mit dem auch mit dem Dreck, den das macht und mit allem, was da so dranhängt. Das mhm. hat ja eine Stücke, ein Stück weit auch einen Bezug zur Realität und zum echten Leben, der heute auch manchmal verloren geht durch die virtuelle Welt, in der wir uns dann bewegen und Katzenvideos angucken. Das ist irgendwie was anderes, als eine Katze auf dem Schoß zu haben. Ja, natürlich Da machen wir eine ganz haptische, sinnliche Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch was, was echt schön ist. Und äh, mhm. ja, und ich habe meine meine Kindheit habe ich oder Jugend vor allen Dingen echt auf dem Pferderücken verbracht. Und ich bin aus der Schule gekommen und aufs Pferd. Und wir sind den ganzen Tag, äh, meine Schwester und ich, im Nationalpark rumgestromert mit den Pferden. Und am Wochenende haben wir Wanderritte gemacht. Wir haben nie groß Fernsehen geguckt oder hätten irgendwie Medien gebraucht. Und ich denke, auch jetzt bin ich habe ich im Moment nicht die Kapazitäten, meinem Sohn ein Pferd zu ermöglichen, auch wenn er das gerne würde. Aber ich denke mir, wenn ich es könnte, wäre das auch gerade ganz eine andere Situation und er würde weniger am Tablet hängen äh, und andere Themen dann auch weniger ähm, intensiv, wenn er diesen Bezug haben könnte. Mhm. ähm, Ja, und auch da die eigenen Grenzen zu akzeptieren, wo es eben auch nicht möglich ist, auch wenn ich es so gerne möglich machen würde, weiß ich, da kann ich die Verantwortung momentan nicht vertragen, weil ich weiß, ich könnte momentan kein Pferd versorgen, ähm, weil ich zu eingebunden bin. Auch das ist ja was, was eine Rolle spielt und auch was okay ist, ja, wenn wir merken, wir können es nicht ermöglichen. Das heißt nicht, dass, die, dass es dann eine furchtbare Kindheit ist, nur weil wir keine Tiere haben. Das ist auch in Ordnung. Aber vielleicht gibt es dann eben auch Möglichkeiten, trotzdem irgendwie mit Tieren in Kontakt zu kommen, vielleicht mal mit Nachbastieren oder, ja, du hast eben von einem Tierheim geredet, da vielleicht mal was zu helfen oder so. Also wenn wir diese Fürsorge für andere Lebewesen mit ins Leben holen dürfen für Kinder, dann ist es, glaube ich, eine sehr wichtige Erfahrung. Genau. Ja, schön, vielen Dank. Danke dir. Dann hoffe
0: ich, äh, Katik, hat sie das Kabel noch, äh, eben das am, hatte, hatte sie am Kabel geknabbert, ja Hat <lacht> also noch gehalten.
1: Er muss noch lernen, wie das gut geht, wenn ich immer mal auch am Computer bin und arbeite. Das findet er momentan noch nicht so toll. <lacht>
0: <lacht> okay, vielen Dank, dass du da erzählt hast. Und ähm, ja, bei mir kamen es auch wieder ganz viele, ganz viele alte Erinnerungen während oh des Sprechens. Das fühlt sich gerade sehr schön an. Ganz also mhm. viele Begegnungen, ist einfach ja. so eine Lebendigkeit. Ja. Oh, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.